0: Estar en Mateo capítulo 17 Pero Antes de comenzar ¿Han tenido una, un punto, un momento de inflexión en tu vida? Tal vez eh, Ha sido un momento eh, traumático Podría ser un momento eh, gozoso Podría ser el logro de algo Donde tú sientes de aquí en adelante todo cambió. Si estudiaste y, y egresaste, quizás era ese el momento donde dices, ya terminé y ahora voy a trabajar en esto. Ya todo cambió. Quizás el momento de casarte, te diste cuenta que no hay devolución. Y dijiste, de aquí en adelante, todo cambia. En tener hijos también. Jubilarte, Hay personas que piensan, no me voy a jubilar y, y, y la vida sigue como antes. Y sí, hay algunos aspectos, pero ya llega un momento donde dices, todo cambió. Son puntos de inflexión. Seguro has tenido por lo menos uno en tu vida. Hoy vamos a hablar acerca de un punto de inflexión en el Evangelio de Mateo. Hay un cambio, hay un ajuste, hay algo que después de este momento... Nada puede seguir igual. Y ese es un momento que nosotros conocemos como la transfiguración. Vamos a leer el pasaje, Mateo capítulo 17, versículos 1 al 13. Dice así. Seis días después Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Delante de ellos se transfiguró. Y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Imagínate ese momento, algo increíble estaba sucediendo arriba de ese monte. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres haré tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaban aún hablando, una nube luminosa los cubrió y una luz, una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido, óiganle a Él. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se les acercó y tocándolos, dijo, levántense y no teman. Y cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie sino a Jesús solo. Mientras descendía del monte Jesús les ordenó no cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Los discípulos entonces le preguntaron ¿Por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? De Todas las cosas de que puedes hablar te pones a hablar de Elías. Pero... Aquí Jesús responde, dice, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Pero yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que Él les había hablado de Juan el Bautista. Un punto de inflexión, la transfiguración. La palabra en griego es metamorfo. Eh, es, es donde sacamos la palabra metamorfosis eh, O metam, metamorfosis ¿Dónde está el acento? Pero bueno, saben de qué hablo, ¿no? Cuando la, cuando la capulla ahí se sale y después sale una mariposa ¿Cómo es? meta Metamorfosis, metamorfosis. ya yeah, okay. Es, es, es isdrúcula <risa> eh, Jesús eh, Es transformado Es transfigurado Es cambiado en un momento Él muestra... La gloria que tuvo antes, la gloria que iba a tener en el futuro. Y al lado de él está Moisés, el que representa la ley, y la tradición. Y después al otro lado está Elías, quien representa la profe los profetas y el futuro, el momento que está por venir. Ahora, ¿qué significa este momento? ¿Por qué sucedió? Definitivamente... Fue un momento extraño y vamos a tratar de desmenuzarlo. Pero si estás tomando notas, esta es la, la, la idea central. La transfiguración es o marca un punto de inflexión para todos en el reino de Dios. La transfiguración marca un punto de inflexión para todos en el reino de Dios. Después de este momento, nada puede quedarse igual. Para Jesús fue una confirmación de su misión, para los discípulos fue una revelación, para los seres espirituales de maldad fue una provocación y para nosotros es una invitación. Vamos a tomar un tiempo hablando acerca de cada una de estas cosas, pero quiero antes hablar de las palabras de Jehová, de Dios Padre. Dice, este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido, Óiganlo a Él. Esto es algo que un buen judío saturado en las escrituras entendería la referencia, ¿no? Eh, sería, sería como si yo te, te dijera una frase de, de, del Chavo del Ocho o de, o, o de alguna otra cosa, cultura pop eh, en México. Dice, ah, yo sé de dónde vino eso. Eh, un buen judío sabría que esa, esa frase, este es mi hijo amado en quien yo te, estoy complacido, viene de dos lugares. Primero, este es mi Hijo amado. ¿Dónde, ¿Dónde se dijo eso? Bueno, en un Salmo mesiánico, Salmo capítulo 2, versículo 7. Está hablando eh, Dios y dice yo, eh, Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Mi Hijo eres tú. Es un momento, un, un Salmo que mira hacia adelante a ese momento donde... El hijo de David el que, el que iba a tomar el trono para siempre lo ocuparía. Entonces Jesús está escuchando este es mi hijo amado. Después la segunda parte en quien estoy complacido. En Isaías se habla acerca de, de un ser que, que, que lo llaman el siervo sufriente. El siervo que iba a, a, a ser castigado y sufrir por los pecados del pueblo. Y en Isaías 42.1 dice este es mi siervo a quien yo sostengo. Mi escogido, en quien mi alma tiene complacencia, he puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. Entonces, Dios Padre estaba diciendo, este es mi, mi Hijo, el Mesías, el Prometido. En quien yo estoy complacido, quien va a sufrir por los pecados del pueblo. Y sabes, vamos a la primera cosa que fue la transfiguración para Jesús, yo creo que fue una confirmación de su misión. En capítulo 16, donde fue esa escena del cual habló Marcelo, donde les lleva a una montaña y dice, ustedes quien dicen que soy, eh, Pedro responde, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eh, después, Pedro como que le, no, no le duró mucho, eh, la, la inspiración porque empezó a reprender a Jesús eh, después de que él dijo algo, porque eh, dice en versículo 21... Dice desde entonces Jesús comenzó a Declarar a sus discípulos que debía ir A Jerusalén y sufrir muchas cosas de Parte de los ancianos de los principales Sacerdotes y de los escribas y ser Muerto y resucitar al tercer día desde Entonces eh, les lleva a cesarea de Filipos Está la declaración de los discípulos Tú eres el Cristo el hijo del Dios Viviente ok les voy a contar un poco Acerca de mi misión final voy a ser Llevado voy Día, eh, sufrir a manos de los líderes judíos, voy a morir, voy a resucitar al tercer día. A Pedro no le cuadro. Y él dijo: No, 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 no lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres, fíjate, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús era consciente de su fin. Jesús sabía. Y había experimentado el rechazo y la resistencia de los líderes espirituales. Y en su humanidad era difícil ver cómo se le iba acabando el tiempo para llegar al momento donde él iba a morir. ¿Te has puesto a pensar en la humanidad de Jesús? ¿Te has puesto a pensar en las necesidades que tenía Jesús? ¿Te has puesto a pensar en... Cuán real fue lo que dijo Jesús, me eres piedra de tropiezo. Es como, como que Jesús estaba diciendo, ¿sabes qué? Es, esto es difícil para mí. Lo que yo te estoy diciendo, te estoy diciendo algo, pero, pero que me, me va a costar. Jesús en el jardín de Getsemaní oraba y diciendo, Señor, si es posible que se quite esta copa de mí. ¿Tú crees que solamente era un performance? ¿O que realmente en su humanidad estaba angustiado? Yo creo que sí. Mira, no nos cuesta aceptar las limitaciones físicas de Jesús. Sabemos que Él caminó de punto A a punto B. No, no es que se teleportó, ¿no? Él se, se sujetó a las limitaciones humanas. Tuvo que comer, tenía hambre, iba al baño. Jesús posiblemente tuvo también limitaciones emocionales. Posiblemente estaba emocionalmente agotado. Tú sabes lo que sería tener constantemente ese rechazo, esa, eh, esas confrontaciones con los líderes judíos, con las personas más importantes de tu sociedad. Constantemente y saber de que tú ibas a llegar a un momento donde ellos te iban a matar. En el relato de Lucas, Jesús sube al monte para orar. E invita a, a, a los discípulos, los tres discípulos más cercanos Para que oren con Él Y mientras ora, sucede esto de la transfiguración ¿Será que la transfiguración fue una respuesta de oración para Jesús? Posiblemente eh, Y escuchamos que el Padre habla Y yo creo que las palabras del Padre fue una confirmación para Jesús Fue un marcador del camino fue para Jesús escuchar, vas bien, vas bien, estoy complacido contigo, tienes mi favor. Para Jesús fue un momento para poder dejar a un lado la preocupación y saber que andaba bien encaminado. Y después las preguntas de Pedro... Extrañas preguntas acerca de Elías, eso tiene que ver con profecías, en Malaquías dice que Elías Vendrá y eh, volverá los corazones de los padres hacia los hijos, los hijos hacia los padres y todo Y parecía lo que entendían los judíos desde que iba a llegar Elías e iba a, a, a crear un, un, un tipo de, de, de Momento de unificación y de paz, pero llega un llega Juan el Bautista y Jesús es muy claro, dice, él llena el papel de Elías, pero no trajo paz, porque el pueblo no lo aceptó. Dice, él viene, pero también ya vino. Es como que si fuera un cumplimiento parcial. Dice, ¿y viste cómo le trataron? Y dice, ¿sabes qué? Así me van a tratar a mí. Así van a tratar al Hijo del Hombre. Entonces Jesús era muy consciente de que lo que venía por delante era difícil, pero este momento, este momento hermoso donde se pudo ver detrás de su humanidad y mostrar la gloria de Dios, y mostrar el Padre también, mostrando su aprobación del Hijo, fue un confirma, una confirmación para Jesús. Pero eso no fue la única cosa que sucedió sobre ese monte ese día. Porque aparte de ser una confirmación para Jesús, también fue una provocación para las fuerzas de maldad. ¿Sabes? Hay un concepto de que la, de que la misión de Jesús estaba, estaba encubierta. Había algo de misterio. Dios no mostró totalmente sus planes. Obviamente nosotros estamos a este lado de la cruz, lo podemos ver. Pero en ese momento había algo de, de misterio acerca de ¿Por qué es que Dios manda a su Hijo a esta tierra que está pensando hacer y las fuerzas de maldad estaban alrededor y cuando sucede la transfiguración es como que se enciende la bata y todos saben de que algo grande está por suceder ¿sabes? los evangelios no dicen dónde es, dónde fue el monte eh, los eruditos bíblicos dicen que lo más probable es que haya sido sobre un monte llamado Monte Hermón. Monte Hermón estaba cerca donde se estaban quedando en Cesarea de Filipos. Y también dicen es posible porque tenía un significado muy importante ese monte. En, eh, había un escrito que era muy popular en el tiempo de, eh, de Jesús. Que hasta aún en la Biblia se cita pero no se considera como parte de la Biblia, no lo consideramos como inspirado por Dios, pero era un libro que era muy importante para la mente e imaginación judía. Es el libro de Enoch. En el libro de Enoch, toman un, una situación que se describe en Génesis capítulo 6, acerca de eh, seres espirituales que llegan a la tierra y tienen relaciones con mujeres y de esa unión nacen gigantes. Eso Enoch lo toma y da más detalles y él lo pinta como estos seres espirituales eh, enamorándose de estas mujeres y diciendo bueno eh, con, con, su, con el grupo de seres espirituales eh, dice a ver lo tenemos, vamos a bajar y vamos a hacer esto pero si lo vamos a hacer lo vamos a hacer todos juntos ¿eh? entonces hacen un juramento y descienden eh, los lo llaman los vigilantes, los vigilantes descienden y sabes dónde descienden sobre el monte Hermón y el monte Hermón, para el entendimiento judío, llegó a ser el monte de donde provenía la maldad. Esa zona llamada Bazán siempre estuvo asociado con demonios, serpientes eh, y, y, todo, y todo tipo de fuerza del mal. ¿Qué dijo Jesús? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia, en el capítulo anterior. Y él va directamente a la, al, al centro de, 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 del reino de maldad Y enciende una antorcha y dice aquí esto es una declaración de guerra Entonces Jesús con la transfiguración estaba declarando Haciendo una, una declaración de guerra espiritual Estaba mostrando que se iba a, a cumplir la petición de Salmo 82 Versículo 8 que dice levántate oh Jehová juzga la tierra porque tú posees todas las naciones. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 4 cuando Satanás le tienta a Jesús? Le tienta con todas las naciones de la tierra, ¿no? Le estaba tentando con algo que no tenía. No, Satanás tenía una autoridad. Pero aquí en este salvo decía, había una petición del salmista. Levántate Jehová y toma la tierra. Tú posees las naciones. Y Jesús estaba diciendo aquí comenzamos, aquí comenzamos con la guerra. No había vuelta atrás, las fuerzas del mal estaban siendo provocadas. Jesús, el Hijo amado. Es curioso porque ese, ese, ese término, Hijo de Dios, era un término para describir los seres espirituales. Pero Dios el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces las fuerzas de maldad sabían que este Hijo amado tenía que morir. Entonces para Jesús fue una confirmación, para las fuerzas de maldad fue una provocación, para los discípulos fue una revelación. En el capítulo anterior vimos a Pedro declarando correctamente de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo... Pedro fue reprendido por pensar terrenalmente, ¿sabes? Habían muchas ideas que iban flotando en la cabeza de los, de, de los discípulos, muchas influencias. Lo que ellos esperaban y lo hemos hablado muchas veces de un Mesías era un Mesías político, un Mesías militar, un Mesías que les iba a liberar de su situación actual. Y posiblemente estaban proyectando sobre Jesús esas expectativas, pero cuando ellos ven de que Jesús revela su gloria, ah, ellos saben que esto no es lo mismo, Jesús no es como los otros que se autodenominaban Mesías, Jesús no era meramente un líder político o militar. No, 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 Jesús les abra los ojos a una nueva dimensión, una dimensión espiritual y mucho más profundo de lo que ellos podrían imaginar. Ahora, ojo, le costó a los discípulos, ellos no lo cacharon del todo. Vamos a continuar leyendo en las próximas semanas y vamos a ver que siguen con la misma burrada de, de antes. Pero podemos ver de que hay un antes y después, hay algo que ellos no podían olvidar. Ellos vieron a la gloria de Jesucristo, vieron la, la nube de gloria de Dios el Padre, escucharon la voz. Pero para los discípulos creo que fue un momento en que comenzaron a ver la vida desde otra perspectiva. Claro, todavía tenían sus dudas, tenían sus problemas, tenían sus confusiones, pero sabían de que lo que vieron no podían olvidar, no había vuelta atrás. Entonces para los discípulos era una revelación. Un entendimiento de que esto va mucho más profundo de lo que antes habían pensado. Entonces tenemos a Jesús, los poderes del mal, los discípulos. Todos vieron la transfiguración desde su perspectiva. Fue un punto de inflexión. Yo, 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 yo me pongo a pensar eh, en las montañas rusas, ¿no? Estás, ya comienza la montaña, primero, primero punto de inflexión, te subes a la montaña rusa y sientes, ya se traba, dices, uh, después empieza ¿no? a subir, tiki, 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 si, tiki, si empiezo a gritar desde ya quizás lo pare, no, tiki, 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 sigues y subes y subes y dices, wow, mira las casas desde aquí y sigue, tiki, 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 y el punto de inflexión es cuando estás hasta arriba y para por un segundo, y dices ups y ahora y empieza a agarrar velocidad trrr, y dices ya de aquí no hay vuelta atrás. Esto vamos a tener que terminar, vamos a tener que llevarlo hasta su fin porque ya comenzó esto. Eso fue la transfiguración. Aquí comenzó algo que no vamos a poder parar. Para los discípulos, para Jesús, para las fuerzas de maldad no había vuelta atrás. Jesús fue confirmado hacia la cruz, los poderes fueron provocados, las nubes negras comenzaron a juntarse alrededor de Jesús. Los discípulos vieron sin lugar a dudas de que estaban presenciando algo de importancia cósmica. Esto iba más allá de una victoria política o militar. Jesús vino a dar vuelta al orden mundial. Y la pregunta es, ¿qué significa la transfiguración para nosotros? Para nosotros la transfiguración es una invitación. Es una invitación. ¿Cómo? ¿Se acuerdan lo que fue la palabra en griego de transfiguración? Metamorfo o metamorfosis, metamorfosis. ¿Sabes? Ese no es la única, el único lugar donde aparece en la Biblia. En Romanos capítulo 12, versículo 2 también usa esta misma palabra: metamorfosis. Y no se adapten a este mundo, sino transformense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Una vez más, en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo qué? De gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Sabes? La transfiguración o la transformación para nosotros nos muestra a Jesús en un estado glorificado y nos invita a caminar en el Espíritu sabiendo que nosotros también apuntamos a ese momento donde seremos transformados completamente a la imagen de Jesucristo. Apuntamos a un día donde seremos totalmente como Él Pero sabemos que ese, comi ese camino comienza hoy Porque en Romanos 12, 2 dice Entonces vayan siendo transformados Mediante la renovación de su entendimiento Y por eso la transfiguración para Jesús Es una in invitación para nosotros Podemos entender de que lo que somos Dice en 1 de Juan, dice ya somos hijos de Dios, pero todavía no somos lo que hemos de ser. Entonces ya ha comenzado algo, si tú has puesto tu fe en Jesucristo como tu Salvador, ya comenzó algo en ti, una transformación que se va a llevar a su, su, su máxima expresión cuando estemos con Él. Pero Dios está empezando a hacer algo en ti, Dios está transformándote. A la medida que tú cedes el control al Espíritu Santo Al momento que tú empiezas a cambiar tu entendimiento A ver a Jesucristo como el centro del universo El centro de tu corazón El centro de la toma de tus decisiones Donde las cosas que antes te importaban tanto Que harías cualquier cosa para alcanzarlo tienen menos y menos y menos importancia Y empiezas a ver la vida a través de este momento de inflexión Eso es transformación contemplando la gloria de Dios Si no me crees, volvamos a leer el versículo. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como el Señor el Espíritu. ¿Y sabes? Para Jesús fue un consuelo. Yo creo que para nosotros también las palabras de Dios es, es un consuelo. Este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido. ¿Sabes? El apóstol Juan dice que nosotros... Todos los que creen en su nombre tienen potestad de ser llamados hijos de Dios. Y Jesús y Dios, Dios Padre puede hacer, decir acerca de ti, si has puesto tu fe en, en Jesucristo, puede decir, este es mi hijo, mi hija amado. Y también puede decir en quien tengo complacencia. Ay, pero Alex, tú no sabes mi vida, tengo muchas cosas que cambiar. Sí, 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 claro. Pero su complacencia no se basa en tu comportamiento, se basa en la justicia que Jesucristo te dio. Entonces tú puedes sentir el abrazo del Padre, independiente de lo que tú hayas hecho. Porque tú puedes saber que es en Cristo que podemos sentir ese favor. Así como hizo Jesús, como escuchó Jesús y fue una confirmación, sabes que nosotros también podemos escuchar lo mismo. Y podemos dirigir nuestra vida entendiendo de que nuestra vida tiene un propósito que va mucho más allá de la cotidianidad, va mucho más allá de las tonteras que nos ofrece este mundo. Va hacia algo que tiene un impacto cósmico. Por eso la transfiguración es una invitación. Es una invitación a quitar la cortina y empezar a mirar tu vida a través de la perspectiva eterna, la perspectiva espiritual. Hablamos de la transfiguración siendo una provocación. Sabes que tu propio proceso de transformación es una provocación. Es una provocación, una declaración de guerra espiritual. Sabes, muchas personas hablan acerca de guerra espiritual. No sé es por qué tenemos que hacer guerra espiritual. ¿Y cómo es la guerra espiritual? Bueno, guerra espiritual es ya empezar a abandonar. A las mentiras del diablo. Decir sabes que ya no voy a creer eso. No voy a vivir como vive el resto del mundo. No voy a seguir el corriente. La corriente. Algo comenzó en mí y no hay vuelta atrás. Guerra espiritual. Tiene que ver con. Vivir mi vida. Con Cristo en el centro. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Cuando está despidiendo a los romanos. Él escribe una carta a los romanos. Y, y dice oye he escuchado. Acerca de la obediencia de ustedes en Romanos 16, 19. Dice la, la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos. Por tanto me regocijo por ustedes, pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. ¿Qué está diciendo? Está hablando de obediencia, de sabiduría, de inocencia. Y dice en versículo 20. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. Oh palabras mayores Y hablamos tanto de guerra espiritual y vamos a aplastar al diablo y vamos a pisar al diablo y vamos ok Y eso de dónde viene de este versículo pero de qué está hablando de declaraciones y de atar a tal espíritu No de obediencia de inocencia y de eh, sabiduría de una vida que tiene a Cristo en el centro Y sabes lo que va a suceder Esa declaración de guerra Que es tu transformación y mi transformación Va a vencer al diablo Porque ya no tiene poder sobre nosotros Amén Entonces la transformación O la, la, la transfiguración de Jesucristo Para nosotros también puede ser un consuelo También es una provocación A la medida que vamos entendiendo De que Dios está comprometido con tu crecimiento y tu transformación y, entend... y, y, y lo que nos ha dado son todas las herramientas para llevarlo a cabo. ¿Sabes cómo los discípulos la transfiguración es una invitación a pensar en lo que realmente vino a ser Jesús? Fue un buen maestro, Jesús fue un buen eh, ejemplo, fue un siervo, sí, pero fue mucho más. Y cuando miramos detrás de la cortina de su naturaleza humana, Encontramos a Dios mismo viniendo a la tierra para hacer lo que la humanidad no pudo hacer por sí mismo. Y rescatamos, eh, eh, o sea, vino a rescatarnos de la consecuencia de nuestro pecado, de la consecuencia de nuestra rebelión. Y podemos ver a la vida y la muerte y la resurrección de Jesucristo como un evento cósmico que cambia el universo entero para siempre. Y cuando entiendo eso, no hay vuelta atrás. Mi perspectiva cambia. Iglesia, quiero que pienses. Jesús no fue. Jesús es. Jesús no está allá. Está aquí. Jesucristo es el centro de la historia. Y el hecho de que Él mostró su esencia a sus discípulos en ese momento fue para que ellos vieran y entendieran que de aquí en adelante la manera de los discípulos de entender la vida tenía que cambiar. Te hago una pregunta. ¿Qué hubiera sido tu reacción si fueras tú el que fue invitado a subir a ese monte? Si fuiste tú quien pudo presenciar a Jesucristo cambiando De una manera muy extraña Y este Jesús que iba con los discípulos, que comía, que dormía al lado de ellos Que, que andaba caminando en el polvo del camino Hablando acerca de cualquier cosa, ahora es cambiado Y escuchas la gloria de Jehová que antes, antes solamente lo escuchabas en cuentos acerca de Moisés, no cuando Moisés decía muéstrame tu gloria y ahora ve una nube y escucha de la nube, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él escuchar, o a él oír. ¿Cómo hubiera sido tu reacción? ¿De qué hablarías bajando de la montaña? Wow, qué cosa, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¿Qué cosas tendrían que cambiar? No, ya que vi esto, todo, todo cambió. Cancela todo mis, toda mi semana. Tengo que pensar en esto. ¿Qué cosa jamás podría verse igual? ¿Tú crees que Jesús... Que los discípulos veían a Jesús con los mismos ojos después de eso. Ahora algo curioso, ellos tenían que estar en silencio, ¿no? No, no, no podían decirle a nadie lo que habían visto. Imagínate lo que habría sido estar con los otros discípulos. Mira, no te puedo decir nada. Pero lo que tú piensas acerca de Jesús, yo sé otra cosa. Yo tengo otros datos. No te lo voy a... Mira, después, después te cuento y va a estar todo... Pero, pero yo vi algo, yo vi algo increíble. Ahora quizás tú dirías, sí, wow. Oh, muy, muy bonito, Alex. Sí, historia muy bonita. Y estoy seguro de que si fuera yo, totalmente, yo creo que habría un antes y después en mi vida. Sí, sí. Ver eso... ¿Cómo me cambiaría? No hay vuelta atrás después de que uno ve eso. Pero eso sucedió hace dos mil años. Yo no soy esas personas, solamente entre tres personas. Yo no fui de entre ellos. Y bueno, pues me tocó vivir esta vida. No tengo esas cosas increíbles que, que sucedían antes. Bueno, mira, te quiero compartir algo. El apóstol Pedro, después de muchos años, le escribe una carta. Y él habla de ese momento. En 2 Pedro capítulo 1 versículo 16 dice porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Pausa. ¿Te imaginas lo insoportable que habrá sido Pedro en fiestas o cualquier conversación? O sea, porque nunca le puedes topar. O sea, estarías hablando de cualquier cosa. Sí, pero mire, tú sabes que yo estuve con, con Jesús en el monte. Sí, no, sí, increíble, increíble el tiempo, sí. Ajá, este es mi hijo. Amado. Ah, tu hijo, tu hijo, qué, qué bonito tu hijo. Yo me acuerdo cuando, cuando escuché a, a Jehová decir, este es mi hijo amado. Sí, no, ¿qué, pero qué bien, bien por ti, ¿no? Es como hablar con una persona que fue a la luna, ¿no? Un astronauta que tocó la luna. ¿De qué hablas? ¿No? Y, hey, ¿Qué tal? Sí, me dieron un ascenso. Un ascenso. Yo, yo me acuerdo cuando ascendí a la luna. Estuvo bueno, muy increíble. Pero bien por tu ascenso, qué bueno. Hablar con Pedro Y lo que él presenció Seguro que era algo impactante Dice nosotros mismos Escuchamos esta declaración Hecha desde el cielo Cuando estábamos con él En el monte santo Y así Versículo 20, 19 Tenemos la palabra profética Que dice? Más segura, más segura que qué, de lo que yo vi, tú lo tienes. Dice, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía dada, fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Te das cuenta? Dice, yo escuché a Jehová decir. Dice, pero tú también escuchaste a Jehová. Tú también escuchaste a Jehová hablar. Cada vez que tú abres la Escritura y sabes que, no importa si es en físico o si es en aplicación. Es la palabra de Dios. Inspirado por el Espíritu Santo. Y si no ha marcado un antes y después en tu vida. Entonces algo no has entendido. Porque el mismo Pedro cuando vio a la gloria de Jesús y del Padre. Dijo esto no se compara con la palabra profética más segura. Podemos escuchar a Dios. Hablarnos a través de su palabra. Esa palabra inspirada por el Espíritu Santo es suficiente para mostrarnos la gloria de Jesús. Entonces, ¿qué fue la transfiguración para nosotros? Fue una invitación. Es una invitación a contemplar la gloria de Jesús. Es una invitación a abrazar el amor incondicional del Padre. Es una invitación a reconocer la batalla que existe en la esfera espiritual. Es una invitación a profundizar en mi conocimiento de Cristo a través de la palabra profética más segura. Es una invitación a evaluar nuestras vidas a la luz de un Cristo glorificado y eterno. ¿Qué cambiaría? ¿Qué tendría que cambiar si fueras tú sobre ese monte? ¿Sabes? Todos nosotros tenemos acceso a ese mismo poder. Por medio de su espíritu, Dios está comprometido Con tu transformación Y lo que Jesús mostró sobre ese monte Es a donde apuntamos Es una invitación también a escucharle Porque qué dijo eh, Dios Padre, dijo Oiganle a Él, a Él escuchad. Y te digo algo, eso no fue una buena opinión entre muchas opiniones Mira fíjate si te conviene escucharle No es un buen consejo Bueno muy bien Jehová después voy a checar por otro lado Es el Dios del universo diciendo a su creación Que si vas a prestar tu oído a algo Si vas a inclinar tu corazón hacia alguien Si hay una cosa que vas a elevar en tu mente y corazón Que sea mi hijo amado Oíganle a él. Porque la transfiguración marca un punto de inflexión para todos en el reino de Dios. Después de esto no hay vuelta atrás. Después de esto ya no puedo no puedo decir no, siempre no. El momento de la transfiguración una declaración de guerra, fue un cons una, un consola una consolación para Jesús, vas por buen camino. Una revelación para los discípulos, hizo una invitación para ti y para mí. Apuntar a ese momento, a caminar en el Espíritu, siendo transformado a la medida que voy contemplando su gloria. La pregunta es, ¿qué tiene que cambiar a la luz de quién es Jesús? ¿Qué no puede quedar igual en tu vida? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque aunque solamente fueron tres hombres que presenciaron ese momento, Señor, fueron grabados en los evangelios para que nosotros también podamos presenciarlo. Padre, te pido que, Señor, podamos entender lo que los discípulos entendieron en ese día, que cuando comprendo quién es Cristo, cuando comprendo la magnitud de su obra, de su misión, si las cosas no pueden quedar como estaban antes, todo tiene que cambiar. Padre te agradecemos, te amamos, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.